0: Bienvenue tout le monde à l'Informel. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Alain Rio, qui est directeur général de l'organisme Les Papas en Action, qui a comme mission de défendre les intérêts de l'institution familiale québécoise. L'organisme fait la promotion des droits de l'enfant, des pères, des mères et de la famille élargie. Monsieur Rio travaille présentement à une campagne pour sensibiliser la population d'un projet de loi qui vise à retirer le principe fondamental de primauté parentale. Alain, c'est vraiment un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci de prendre du temps pour nous autres aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir, Jean-François, c'est un plaisir, plaisir d'être avec vous.
0: Euh, J'aimerais ça peut-être d'entrée de jeu, là, rapidement, parce qu'on veut passer à des... On a des questions sérieuses qu'on qu qu veut entamer dans notre conversation, mais peut-être pour les gens qui ne vous connaissent pas, c'est qui votre organisme et puis qu'est-ce que vous faites?
1: Bon, les papas en action, rapidement, là, en deux mots, c'est un organisme qui a été créé il y a quelques années pour venir en aide aux parents dans le secteur de Verdun. Donc, euh, aussi pour euh, aider les, les nouveaux arrivants avec euh, distribution de vêtements, des patins d'hiver, par exemple, des activités sportives, etc. Donc, dans un but caritatif au départ, euh, initialement. Euh, maintenant, quand je me suis joint à l'organisme et que j'ai pris en charge la direction, on a orienté, si tu veux, euh, la chose, la mission plus dans le sens de, de se préoccuper sur le plan législatif, qu'est-ce qui se passe pour le droit de la famille, non pas seulement le droit des pères, le droit des mères, le droit des enfants, tout ce qui touche à la famille, essentiellement, euh, c'est ce qui nous concerne. Donc, euh, l'évolution des choses, où on s'en va dans notre société par rapport à l'institution familiale et dans un but aussi euh, d'informer euh, de faire les recherches appropriées sur les choses qui nous préoccupent, euh, notamment sur le plan législatif, euh, si on veut, euh, politique, etc.
0: Alors, puis, voilà. il, y a, il, y a, il y a beaucoup de, de gros dossiers là, que vous avez entamés, puis vous dites euh, bien, que vous faites euh, une, de la recherche pour traiter de, de ces dossiers-là, puis je, je dois dire que pour avoir consulté votre site web, c'est très complet l'information que vous donnez, donc euh, chapeau à vous autres pour ça. On va sauter dans le vif du, du sujet de l'heure présentement que vous êtes en train d'exposer de, 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 ou que, que vous parlez là, euh, par l'entremise de votre site web puis euh, vos, vos médias sociaux. Euh, la, la, la primauté parentale. Bon, Qu'est-ce que c'est que ça, la primauté parentale?
1: Bon, la primauté parentale, c'est quand même... On peut, on peut simplifier la chose là, sans entrer dans les détails législatifs et un discours de la Cour suprême du Canada, par exemple. Mais euh, dis on, disons qu'on se place sur trois points de vue différents. Okay? Euh, si on se place du côté de l'enfant, premièrement, la primauté parentale, c'est le droit de l'enfant de vivre, d'être élevé, euh, d'aimer ses parents et de recevoir les soins de ses parents naturels, qui euh, sont ses parents biologiques, si vous voulez. Donc, ça peut être aussi simple que ça de définir la primauté parentale. Du côté du parent, la primauté parentale, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans certains articles du Code civil et de la charte des droits des personnes. C'est-à-dire que le, le, le parent est le premier responsable de l'enfant, le parent biologique est le premier responsable de l'enfant. Et c'est son droit fondamental de donner les soins, de prendre soin de l'enfant et de lui donner les services éducatifs, etc., etc. Et si on se place maintenant du côté du gouvernement, donc on a un autre angle par rapport à la primauté parentale, c'est-à-dire que du côté du gouvernement, par exemple, dans le dossier qui nous intéresse, qui est la protection de la jeunesse, c'est une présomption que le gouvernement doit renverser pour faire le placement de l'enfant en famille d'accueil, par exemple, ou à l'adoption, le gouvernement doit renverser par... Le gouvernement a le fardeau de la preuve de renverser la primauté parentale pour euh, placer les enfants à l'adoption ou en famille d'accueil. Et c'est un peu l'épine dans le pied de la DPJ parce que c'est qui qui demande dans la nouvelle loi qui va venir bientôt, qui va être sur la table très bientôt, selon la déclaration euh, du ministre responsable, M. Lionel Carman, c'est les intervenantes, c'est les directeurs de la protection de la jeunesse et les avocats qui euh, ne veulent plus avoir à jongler avec le fait de maintenir l'enfant dans sa famille biologique euh, et de devoir renverser euh, par un certain fardeau de preuves qu'il est préférable, qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'aller le placer ou de l'envoyer à l'adoption pour les plus jeunes. Donc, voyez-vous, on a trois tableaux un peu différents de la primauté parentale, hmm. mais pour bien comprendre en deux mots, c'est le droit de l'enfant de vivre avec ses parents biologiques. C'est aussi simple que ça, la primauté parentale.
0: Puis, OK, fait que si je comprends bien aussi, ça, c'est un droit acquis dès la, la, la naissance de l'enfant,
1: ça existe depuis des millénaires, ça a toujours été comme ça. Et là, je veux dire, si on regarde les déclarations récentes euh, de Mme Régine Laurent et de M. Lionel Carman, par exemple, à l'émission 2460 euh, ça a été clairement dit qu'aujourd'hui, au Québec, dans les changements qui vont être les changements majeurs dans la loi sur la protection de la jeunesse, on n'a plus besoin des parents biologiques. On n'a plus besoin que ce soit la famille biologique. Donc, c'est la déclaration du ministre, et c'est euh, dans ce sens-là que certains amendements sont proposés dans le rapport de la CSDEPJ, de la Commission des droits de l'enfant et de la protection de la jeunesse, qu'on qu appelle le rapport Laurent, par exemple. Mmh. C'est un peu dans ce sens-là que, euh, comme on disait à l'émission 24-60, qu'on veut donner un grand coup de barre okay, aux droits des parents biologiques.
0: OK. Con con concrètement, ça veut dire que, ça, ça j'imagine, si je suis la logique, ça faciliterait les organismes gouvernementaux comme la DPJ d'avoir un, un droit sur l'enfant disons, qui vivrait des difficultés dans son milieu familial.
1: Absolument. Dans le fond, si on... Bon, le rapport de la commission Laurent, c'est quand même un rapport de, de plusieurs centaines de pages. Mais si on regarde les fondements législatifs, sur le plan législatif, ce qu'on veut faire, les changements dans la loi, les propositions qui, ont, qui sont à caractère législatif, c'est qu'on veut faciliter l'adoption des enfants et qu'on veut aussi faciliter le placement des enfants à majorité en famille d'accueil, qu'on pourrait dire, dans le fond, que le placement à majorité en famille d'accueil est une adoption déguisée, en quelque sorte. Mmh. C'est de, comme de perdre l'enfant pour toute son enfance. Euh, donc, l'idée, de, de, de comme, si on revient au principe de la primauté parentale du côté du gouvernement, c'est que le gouvernement en justice doit renverser le principe de primauté parentale. C'est sûr que dans la jurisprudence, actuellement, déjà, le, le, le concept de l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant n'est pas un principe fondamental parce qu'il peut être, être interprété de différentes façons par différentes personnes. Donc, ça reste toujours un concept, mais c'est un concept qui est extrêmement fort. C'est ça qui est l'article 33 du Code civil. Toute décision doit être prise dans l'intérêt de l'enfant et en vertu de notre jurisprudence actuelle, l'intérêt de l'enfant renverse déjà la primauté parentale. Et on le sait, la DPJ place des milliers d'enfants à chaque année. Donc, mm. euh, l'idée, c'est de faciliter. Sauf que ce qu'il faut euh, s'inquiéter dans tout ça, il faut premièrement se demander si c'est nécessaire euh, d'avolir la primauté parentale dans la loi d'exception. C'est sûr qu'on pense aujourd'hui, euh, on n'abolira pas la primauté parentale dans la charte des droits, dans la charte Ça, on ne touchera pas à ça. Le mmh. parent va rester le premier responsable dans la charte. Et probablement, dans le Code civil, je ne pense pas qu'on va modifier le Code civil. Toutefois, il faut faire attention dans le Code civil, puisque la définition de parent a été modifiée un peu en 1984, par exemple, c'est-à-dire dans le sens que parent... Dans le code civil, c'est toute personne qui a la, la, la,
0: euh,
1: le droit parental, okay? euh, l'autorité parentale. Donc là, il faut faire attention. Donc, la Mais responsabilité,
0: si, j'imagine, dans ce cas-là. Oui,
1: oui, oui, oui l'autorité parentale, c'est la responsabilité de l'enfant.
0: Non obstant, de... mettons, du lien, du lien de sang. Là.
1: Oui, exactement. Okay. Mais euh, si on l'abolit dans la loi d'exception, je veux dire, c'est comme on rentre par la porte de derrière. Même mmh. si sur la porte de devant de la, de la maison familiale est protégée par la Charte des droits et libertés, si la porte de derrière est grande ouverte, je veux dire, le gouvernement entre et peut prendre l'enfant quand il veut et le placer où il veut à son bon vouloir. Et là, il n'y a même pas besoin de renverser le principe de la primauté parentale puisqu'il n'existera plus dans la loi. Il va exister sous une forme disons, pour respecter la charte et le code civil. Toutefois, si dans l'article 4, qui est le principal article qu'on veut défendre en commission parlementaire, euh, la primauté euh, parentale telle qu'elle existe encore aujourd'hui n'est plus là, ben écoutez, je veux dire, euh, c'est un peu comme dans la série où j'appelle les enfants du gouvernement, le gouvernement va pouvoir faire qu'est-ce qu'il veut. Et là, c'est préoccupant. OK? Ben, oui. <rire> pour l'avenir, pour l'avenir, pour le 21e siècle, parce que là, on, on est en train de mettre en place un changement euh, qui s'est jamais vu dans l'histoire. Et euh, je vous dirais qu'en même temps, depuis quelques années, les Nations unies se préoccupent euh, à propos des placements inutiles. Et c'est le terme qui est utilisé par les Nations unies, notamment dans, une, dans la journée générale du droit de l'enfant qui devait avoir lieu l'automne passé, mais qui n'a pas eu lieu. C'est une réunion générale qui a lieu à tous les, les deux ans, okay. euh, donc qui a été remise à cause de la COVID. Et cet automne, les 16 et 17 septembre 2021, cela faisait l'objet principal de la journée <coughs> sur les droits de l'enfant, c'est-à-dire les placements inutiles. Donc, on observe dans le monde une nouvelle tendance euh, de faire beaucoup de placements d'enfants. Et ça s'accélère et on observe qu'il y a beaucoup aussi de placements inutiles. Et nous, comme organisme, moi, j'ai parlé avec des centaines et des centaines de parents depuis quelques années qui m'appellent et qui me racontent leur histoire, qu'est-ce qu'ils vivent en protection de la jeunesse. Et euh, je suis à même de constater qu'il y a beaucoup de placements inutiles. Et euh, donc là, on va à l'encontre du droit de l'enfant. Pas juste du droit des parents, mais on va à l'encontre du droit fondamental de l'enfant, puisque c'est le plus important de tous les droits de l'enfant, c'est celui d'avoir le droit de vivre avec ses parents biologiques. Donc là, si on veut tasser ce droit-là pour se donner le pouvoir de faire euh, ce qu'on veut, et on sait qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises, et plus, c'est un principe fondamental, plus l'intervention augmente, plus le risque d'erreur augmente.
0: Mmh.
1: Et, et récemment, ce qu'on observe d'ailleurs, c'est que le ministre, euh, le gouvernement caquiste a investi euh, euh, plus d'une centaine de millions pour engager de nouvelles intervenantes, et le nouveau constat est à l'effet que c'est des jeunes, les jeunes femmes qui sortent du niveau collégial avec des TTS, qu'on appelle des techniques en travail social. Et on ne possède pas toutes les informations sur ces personnes-là qui sont employées. Et ils reçoivent quelques heures de formation, ils sont lancés sur le terrain pour fermer des dossiers. Ils peuvent saisir les tribunaux et ces jeunes femmes-là se retrouvent devant le tribunal avec l'image, si vous voulez, de l'expert. Parce qu'aux yeux d'un tribunal, l'intervenant de la DPJ, c'est l'expert mmh. dans le dossier. C'est lui qui est l'expert.
0: Mmh.
1: Donc, on... on met un pouvoir énorme entre les mains de personnes qui sont plus ou moins qualifiées, sans expérience, et on sait qu'il y a déjà beaucoup d'erreurs.
0: Mais ce qu'on entend, puis ce qu'on crie dans les médias dans les dernières années, c'est qu'on manque de moyens à la DPJ pour offrir un service adéquat pour protéger les enfants qui vivent effectivement des problématiques dans les familles où il y a de la violence et des choses comme ça. Donc, de, de, à contrepartie, j'aurais tendance à dire ou, que, que, que bien, ces, ces fonds-là sont peut-être nécessaires ou non?
1: Écoutez, c'est l'histoire de la DPJ depuis toujours. Euh, c'est pas nouveau. Non. Euh, si, on, si on regarde les, les, les rapports importants qu'il y a eu sur la DPJ, par exemple, il y a eu le rapport de M. Lebon, le rapport Lebon. Euh, André Lebon a siégé euh, comme le, le, la, la main droite de Régine Laurent dans la nouvelle commission, mais alors... Lui, quand il a fait son rapport, je pense que c au début des années 2000, c'était justement sur ce problème-là. Et il y a, il, il, la commission a étudié toutes les étapes en détail de, de, des, des procédures de la DPJ dans le but, justement, de, de, qu'on ne manque pas de personnel puis améliorer les choses. Ça donnait quoi? On est encore au même point. Euh, si on remonte en 1970, euh, bon, la loi a été créée en 1979, mais c'est après les, 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 les conséquences, si vous voulez, des orphelins de Duplessis et des placements <coughs> abusifs qu'il y a eu à ce moment-là. Bon, l'idée principale, l'idée centrale de la création de la loi sur la protection de la jeunesse à ce moment-là était euh, la déjudiciarisation. Pour mettre en avant le principe de socialisation. Et c'est dans ce sens-là qu'on a créé la loi sur la protection de la jeunesse. Mais aujourd'hui, on en est loin de la déjudiciarisation. Le nombre de, 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 de requêtes au tribunal ne cesse d'augmenter. C'est euh, mmh. énorme.
0: Mais si on revient à, 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 euh, à cet amendement de la loi, c'est quoi qu'invoque le gouvernement comme raison de vouloir me modifier ça? Parce que je me demande je me demande en quelque part si ce n'est pas genre un, 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 un réflexe sursaut de, des tragédies qu'on a entendu parler, entre autres, la, la petite fille de Granby, là, je, qui, je pense l'année passée, ou il y a deux ans, qui fait le tour des médias. Est-ce que c'est pas une réaction forte à ça, peut-être?
1: Bon, écoutez, là-dessus, on pourrait... Euh mettre plusieurs choses sur la table. On hmm. pourrait supposer bien des choses. Sauf que, quel était l'agenda politique du gouvernement par rapport à cette loi-là? Ça, c'est une autre chose que l'on ne connaît pas bien. Okay. Euh, bien entendu, il y a eu le cas de la petite fille de Grande-Bay, qui a été l'élément déclencheur du, de, de la suite du rapport Laurent et du projet de loi qui s'en vient. Maintenant, ce qu'on voit dans les médias et ce qu'on voit dans disons, dans l'inconscient collectif, c'est qu'on nous dit que la petite fille de grande Grande-Bay est morte et puis si il n'y avait pas eu la primauté parentale, ça ne se serait probablement pas produit. Ok Par contre, et ça, il y a des gens qui l'ont écrit sur notre, sur notre site, sur Facebook, par exemple, en nous disant « oui, mais c'est bien beau, mais il faut abolir la primauté parentale parce que c'est à cause de ça mmh. » fille de grande Bay est morte, puis s'il n'y avait pas eu la primauté parentale, ben on aurait pu sauver la petite fille. Donc ça, c'est véhiculé un peu dans l'inconscient collectif oh, comme ouais. motif pour euh, 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 alléger euh, la loi de la primauté parentale. Par contre, si on étudie en détail le dossier de la petite fille de grande Bay, on va se rendre compte qu'il y a sept années de DPJ dans ce dossier-là. Okay. Qui y a un passé très lourd de signalements qui ont été faits mm -hmm. dans ce dossier-là. Et déjà, avant sa naissance, avant la naissance de la petite-fille martyre de grande Bay, la DPJ était déjà dans le dossier. Et la D... quand la, la petite-fille est née, au début, elle a passé, je pense, les premiers 18 mois avec sa grand-mère. Mm -hmm. Maintenant, est-ce que la DPJ a demandé un placement en famille d'accueil dans ce dossier-là? Est-ce que les tribunaux ont agi? Il y a eu quatre, cinq intervenants qui ont passé dans ce dossier-là. Et il y a eu plein de signalements. Maintenant, on vient nous dire que c'est à cause de la primauté parentale. Est-ce que c'est réellement le motif? Puisqu'on sait que la DPJ place des milliers d'enfants à chaque année. Et à son bon vouloir, d'une manière, moi, selon ce que j'entends de, de parents, et il y a beaucoup de placements qui se font encore comme au temps de Duplessis, c'est-à-dire sur des bases de, faux, de fausses maladies mentales ou de faux troubles de santé mentale chez des parents qui n'ont jamais été diagnostiqués, ni par un psychologue, ni par un psychiatre. Ce qui est contraire au code des professions du Québec. Parce que c'est un droit réservé aux psychiatres et aux psychologues. Mais dans sa ventilation de l'article 38, la DPJ se donne le droit de créer des motifs de compromission si elle pense qu'il y a des motifs sérieux que la personne aurait des troubles de santé mentale. Mmh. Et là, les personnes ont des difficultés à trouver des psychologues et des psychiatres pour faire des contre-expertises contre la DPJ. Il n'y a presque personne qui veut en faire. Donc là, les parents perdent leurs enfants et les font placer.
0: Ah, les parents n'ont pas les problème. mêmes moyens que l'État non plus pour, pour, pour apporter des contre-expertises comme ça, j'imagine.
1: Non, les contre-expertises, ça coûte quelques milliers de dollars, mais le problème pas seulement là. Le problème est surtout que les psychologues ne veulent pas s'opposer à la DPJ. Okay? Et si on fait une, une recherche globale au Québec, je pense qu'on va trouver qu'il y a des régions du Québec où il n'y a personne qui veut faire des contre-expertises contre la DPJ. Ah, oui. Ça, c'est un autre dossier. Mais si on revient à la petite fille de Grande B, hum. si on comprend que la DPJ peut placer des enfants en famille d'accueil pour un simple motif de conflit de séparation, et ils le font dans plusieurs cas. Mais qu'est-ce qu'on décrit comme sont... conflit?
0: C'est quoi ça veut dire quoi un conflit de séparation? Un conflit, conflit de
1: séparation, c'est lorsque la DPJ décide qu'il y a trop d'amertume entre le père et okay. la mère séparés. Ah oui, oui, oh, et... Vous comprenez? Oui. Toutefois, on ne donne pas de service à ces gens-là. Et bien souvent, quand la DPJ arrive dans le décor, et à un moment donné, je vous donne un exemple, j'ai passé à l'émission euh, de Paul Arcand, et Paul Arcand me disait, Monsieur mm. Rio, il dit, vous savez pas le nombre in incroyable de courriels que je reçois que des parents signalent l'autre parent à la DPJ dans des conflits de séparation. Donc là, la DPJ entre en jeu. Et la DPJ, pour fermer un dossier, bien, écarte un des deux parents de la vie de l'enfant. La DPJ choisit un des deux parents, écarte l'autre. Généralement, c'est ça. Mais dans certains cas, ils vont encore plus loin. C'est qu'ils placent l'enfant en famille d'accueil pour un simple conflit de séparation, alors qu'il serait possible de donner des services de base à ces parents-là pour les aider, tout simplement. Mmh. Donc, si la DPJ est capable de placer des enfants en famille d'accueil pour un conflit de séparation, comment pouvez-vous venir me faire croire que dans le cas de la petite-fille de Grande-B, un dossier qui est au, pratiquement ouvert pendant sept ans, que la DPJ n'était pas capable de rien faire?
0: Oui. Oui, ouais, je, je comprends très bien. Je comprends très bien de ton point de vue. Puis là, d'autant plus... Euh, ben là, deux choses. Ben, je vais commencer avec ça. Le, si... si si euh, on retire la, la primauté parentale, qu'est-ce qui reste à un parent qui serait dans une situation bon exemple, pour revenir à l'exemple d'un conflit euh, de, de, de garde ou un conflit de séparation, là. donc dans un conflit de séparation, qu'est-ce qui reste à un parent pour, pour, pour se protéger à ce moment-là?
1: Déjà, je te dirais qu'il ne reste pas grand-chose. Euh, par exemple, c'est une recherche que j'ai faite avec euh, quelques, quelques personnes qui m'ont aidé à faire cette recherche-là. Euh, moi, j'étais recherchiste à l'Assemblée nationale, entre autres choses, et j'ai bon, l'habitude euh, de fouiller dans, les, dans la documentation institutionnelle et de faire des recherches à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Donc, dans les rapports AS 480, euh, si on prend certaines données, on trouve que dans les dix dernières années au Québec, la DPJ a gagné 98,4 ouais, de sûr, toutes aussi. les requêtes pour prendre en charge hum. un enfant. Donc, si la DPJ gagne 99 de toutes ses requêtes de prise en charge de l'enfant, déjà aujourd'hui, il reste quoi aux parents? Hum. Il reste pratiquement rien. Le parent a pratiquement aucune chance
0: mais dans des situations là, comme ça, j'imagine que le parent est obligé d'essayer de, de se défendre seul ou ben non, ils n'ont pas, pas les moyens de se payer, mettons, euh, bon, des expertises, ou des avocats euh, qui, 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 qui ont assez d'expérience ou qui sont trop chérants pour amener l'expérience devant les tribunaux pour les défendre.
1: Beaucoup de, 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 de clients, on va dire, euh, parlant de clients du système de santé, hum. finalement, puisque c'est le système de santé. Beaucoup de clients de cette clientèle-là n'ont pas les moyens, bien entendu, de payer des avocats. Et je te dirais que euh, plusieurs personnes m'ont confié des choses assez étonnantes, des personnes qui ont fait des dépôts en fidéicomisme pour des avocats un peu plus réputés de 7, 8, 10, 15 000 et qui n'ont re, jamais revu euh, leur argent. Wow. Et il y a des dans ce domaine-là qui charge comme Mme Goldwater, par exemple, jusqu'à 750 dollars de l'heure. Alors, euh, ça va vite à ce moment-là. Là. Et malgré tout ça, il reste que la DPJ gagne 99 de ses causes de, 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 de prise en charge de l'enfant. Alors, euh, avocat ou pas avocat, euh, il
0: ouais. n'y ben, a pas
1: grave. Il y a 1 de chance, 1,5 de
0: chance. Ça, ça veut, premièrement, comme parent, tu regardes ça et tu te dis ben, « je ne vais pas aller investir là-dedans si je vois que c'est le taux de… de euh, si, si, si la DPJ mettons, gagne 98 pourquoi j'ai réinvesti pour défendre mon cas? » Ils doivent déjà être découragés en partant, je dire.
1: Et les parents investissent quand même parce que les parents biologiques aiment leurs enfants, Jean-François. Ouais, ouais, c'est Ruine. Et il y en a plein qui m'appellent régulièrement. Monsieur Rio, pouvez-vous me conseiller un avocat? Euh, je ne sais pas quoi le dire. Je le dis la vérité. Mm -hmm. Et je les laisse choisir. Mais euh, des, des jeunes. Et Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes mamans qui sont aux prises avec la DPJ. Là. Les choses ont un peu changé. Il y a une, une certaine époque, c'était plus du côté des papas qui avaient beaucoup de difficultés avec les tribunaux. Je veux dire, c'était pratiquement impossible de demander une garde partagée dans les années 80, par exemple. Tu ne pouvais pas trouver un avocat pour demander une garde partagée. Les choses ont évolué un peu. Euh, mais aujourd'hui, avec la DPJ, il y a beaucoup de mamans qui se font prendre euh, à leur propre jeu, surtout euh, celles qui, qui vont soupçonner, par exemple, des abus sexuels de la part de leur ex-conjoint. Euh, C'est pratiquement automatique aujourd'hui. Ils, ils, ils perdent la garde de leur enfant. Euh, ouais. Il n'y a pas grand-chance du côté des parents...
0: Mais est-ce qu'au est Et... niveau des avocats aussi, est-ce qu'on observe le même phénomène que, mettons, des, des experts qu'on voudrait emmener? Est-ce euh, que, est que, est que les avocats veulent défendre ces causes-là? Parce que les autres non plus, ça ne va pas leur tenter de s'investir dans une cause perdue. Là.
1: Ben écoutez, je veux dire, euh, je ne peux pas parler pour les avocats. Euh, mais, je veux dire, y a, y a, dans le fond, il y a trois trois avocats, trois genres d'avocats dans, dans ces causes-là. Je veux dire, tu as les avocats qui vont défendre les parents, tu as les avocats de l'enfant qui sont mmh. généralement, c'est des avocats payés par l'aide juridique qui prennent des mandats en vertu de l'article 80. Parce qu'à partir du moment, la loi est créée de manière à ce qu'à partir du moment où ce que la volonté du côté parental, la volonté du parent va à l'encontre de ce qui serait l'intérêt de l'enfant, comme ouais, on dit dans loi. La loi, c'est-à-dire ce que la DPJ décide pour
0: l'enfant. Ah ben, je, de... je, je, je te demande, pardon, je suis obligé de t'interrompre, retiens ton idée, s'il te plaît, parce que c'est vraiment intéressant. Je dois prendre quelques secondes pour remercier ceux qui nous écoutent via ma TV, ou sinon, si vous écoutez la version raccourcie l'émission, je vous invite fortement à suivre la version longue. On est sur le web, sur notre chaîne YouTube de la TVC Baseliev. Vous pouvez nous écouter en balado aussi, je vous rappelle qu'on est sur Apple Podcast, sur Spotify, ainsi que sur SoundCloud. On va parler davantage des, des, des sujets, du sujet de la DPJ, entre autres, qui est vraiment intéressant. Alors, je vous invite à nous suivre. là. Merci. Excuse-moi Alain, je, je devais absolument t'interrompre dans le temps pour ce segment-là, mais je, je t'en prie, continue ton idée.
1: Donc, dans, en vertu de l'article 80 de la loi, à partir du moment où tu sais qu'il y a un conflit d'intérêts, si tu veux, euh, ou d'orientation sur l'avenir de l'enfant, c'est-à-dire que la DPJ décide une chose, les parents ne sont pas d'accord. En principe, la, la Chambre de la jeunesse nomme un avocat okay, pour représenter l'enfant. Et cet avocat-là, euh, c'est euh, un avocat qui, dans la majorité des causes, va se lever pendant 30 secondes pendant l'audience pour dire, « Monsieur le juge, l'enfant est en accord avec ce que la DPJ demande. Mmh. » Et ça, c'est d'une manière générale. Et c'est aussi euh, une bonne partie de ces avocats-là qui deviennent juges à la Chambre de la jeunesse. Ça aussi, c'est un autre dossier qu'on a développé où on a fait une recherche sur le site d'intelligence intellig juridique et les juges à la Chambre de la jeunesse sont majoritairement d'anciens avocats qui travaillaient pour la DPJ. Et ça va aussi loin que certains wow. avocats deviennent juges dans, le même, dans la même région où ils étaient avocats pour la DPJ. Par exemple, prenons, euh, disons... Un, 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 euh, je suis avocat pour la DPJ dans les Laurentides, je suis nommé juge par le Conseil des ministres et je continue à opérer comme juge à la Chambre de la Jeunesse dans les Laurentides. Et donc, c'est mes anciens collègues de travail qui viennent plaider devant moi.
0: C'est un on conflit d'intérêts solide. Ben, <rire> ce qui veut dire, le fond, au, au bout du compte, euh, on n'a pas personne, dans le fond, du privé ou, ou, ou des gens qui sont dans, de la communauté. Qui, 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 qui sont là puis qui, qui, sont, qui peuvent être moindrement impartiales. Là. Je veux dire, on, manque de, on a un problème là, d'impartialité. De, 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 hein.
1: Je te dirais que dans l'étude que euh, j'ai fait, c'est à peu près 15 des avocats qui deviennent juges qui viennent du privé. Le reste, c'est tous des avocats du gouvernement qui viennent principalement euh, des anciens avocats de la DPJ, des avocats du BAJ, qui est le Bureau des affaires jeunesse pour les jeunes contrevenants, si tu veux, et puis euh, les autres avocats, c'est les avocats de l'article 80 qui sont régulièrement choisis, un peu toujours les mêmes qui reviennent dans chacune des régions pour mmh. représenter les enfants. Donc, dans le fond, les juges de la Chambre de la jeunesse 85 des juges de la Chambre de la jeunesse, c'est des anciens avocats qui plaidaient contre les parents. Wow. On peut le voir comme ça.
0: Ouais.
1: Mais bien entendu, je veux dire, euh, si on parle avec... Euh, et d'ailleurs, une partie de cette recherche-là a été reprise par euh, euh, la journaliste My Mylène Moisin il n'y a pas si longtemps, et elle a contacté euh, la juge en chef de la Cour du Québec. Et bon, bien entendu, on va nous dire que c'est impartial pareil, qu'il n'y a, a pas de problème de ce côté-là, mais on peut se questionner sérieusement sur l'impartialité de la Chambre de la jeunesse. Et c'est d'ailleurs une des propositions qu'on veut mettre sur la table euh, dans nos amendements législatifs euh, pour plusieurs raisons. On pense que dans le fond, euh, si, si on peut juste regarder le code criminel, enlever un enfant à son parent, c'est un acte cri criminel qui est passible d'une dizaine d'années de, de prison en, en, en temps réel. Bien entendu, la loi de la protection de la jeunesse, c'est n'est pas un crime parce que c'est un droit spécialisé d'enlever l'enfant à son parent dans l'intérêt de l'enfant. On comprend tout ça très bien. Toutefois, je veux dire, si on regarde ça un peu... Euh, euh, avec une lunette d'assez loin, on pourrait se dire que, dans ce cas-là, les parents pourraient avoir droit à un jury d'une douzaine de parents représentatifs de notre société, un peu comme aux criminels, et que ces gens-là recevraient une petite formation euh, pour siéger comme jury, et qu'au lieu que ce soit un ex-employé de la DPJ qui prenne, qui rende la décision finale, que ce soit un comité de 12 parents, qui rendent la décision finale si on doit ou non placer cet enfant-là après avoir entendu euh, les témoignages. Mais si je peux me permettre de le... faire
0: l'avocat du diable, est-ce que ce n'est pas dire, par exemple, que, que de, de prendre quelqu'un qui est dans le système de l'APJ qui serait plus qui aurait plus l'expertise pour bien défendre la cause versus des parents qui ont été, euh, qui ont été choisis comme ça?
1: Peux-tu répéter ta question ben sur certainement.
0: Gens? Ce que je dis, c'est que c est, c est, si euh, on y va avec euh, ce que je, un système comme ce que, ce que, ce que tu proposes, c'est que, dans le fond, c'est le, le fond de, de, de mon intervention, c'est-à-dire que si on prend quelqu'un qui est de la DPJ, c'est peut-être la personne la plus qualifiée pour pouvoir défendre des causes comme ça, puisqu'il y a l'expertise, j'ai l'impression que c'est ce qu'on ce qu ce qu vous répondrait.
1: Peut-être. Euh, mais il faut aussi se questionner sur l'expertise, comme on disait tout à l'heure. Des... Bien souvent, c'est des jeunes femmes qui sortent du cégep, qui sont au début de la vingtaine. Et il y a un autre principe derrière ça aussi. C'est que, par exemple, si on prend le principe de nos ordres professionnels au Québec, les médecins sont jugés par les médecins, les juges sont essentiellement jugés par les juges, les avocats sont jugés par les avocats, les comptables sont jugés mmh. par les comptables. Et c'est un principe qui existe depuis... Euh, des centenaires, le jugement par les pères, et c'est un peu ce qu'on demande d'avoir une cour des pères à l'intérieur, une chambre des pères à l'intérieur du nouveau tribunal unifié qu'on veut faire, par exemple. Mm -hmm. Et euh, les parents, je pense, sont les mieux placés pour juger euh, la job de, parent. job de
0: parents. Oui, ouais, ouais, je de... vois la logique
1: filles qui ont travaillé à des PJ qui n'ont jamais eu d'enfants, puis qu'on les met sur le jury, on a un autre, un autre, une autre histoire. Mm -hmm. Mais, je veux dire, les parents sont les mieux placés pour juger les parents. Est-ce que les parents sont fautifs? Et l'idée dans ça, c'est un jugement qui est porté sur les parents, parce que c'est les parents qui sont considérés comme les fautifs euh, dans cette histoire-là. Donc, alors, si on avait un jugement par les pères, ce qui est, le, le, dans le fond, le jugement suprême. C'est ce qu'on utilise dans les causes criminelles. Et ça, ça ne coûte pas une fortune. Déjà aujourd'hui, on a aussi étudié le budget en protection de la jeunesse. C'est un budget annuel qui est rendu maintenant à 1,5 milliard et demi par année. Et selon l'étude des rapports financiers de l'aide juridique, du conseil de la magistrature et de la DPJ, des CI3S, etc., euh, on considère que c'est peut-être un budget d'à peu près, qui est pas loin de 200 millions de dollars euh, qui s'en va dans la poche des avocats en protection de la jeunesse et un, presque 300 millions qui s'en va maintenant dans la poche des familles d'accueil. Le budget des familles d'accueil a augmenté de ouais. 30 en 5 ans. Euh, donc, 200 millions. Et si on prend euh, le salaire qui est donné à un juré au criminel, qui est de 100 quelques dollars, 109 ou 104, je ne me souviens pas. Donc, si on met 100 dollars par juré, je veux dire, on peut dire qu'un juré pour une journée coûte 1000 dollars, si on prend 10 personnes à 100 dollars par mmh. jour. Donc là, si on prend le nombre de causes qui sont entendues à la Chambre de la jeunesse, on parle d'un coût qui serait de l'ordre de 5 à 10 millions. On donne déjà 200 millions à des avocats, donc 5 à 10 millions pour avoir un droit à un juré. Hmm. C'est quand même pas demander la lune.
0: oui, ouais, euh, j'en conviens, mais si, euh, si ça permet. il y avait deux choses. Je serais rappelle mon idée parce que j'avais deux, deux choses que, que je voulais parler, mais garde, je vais sûrement revenir. Fait je, je veux revenir sur la, 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 la primauté parentale. même si on, on, on l'a couvert là parce que j'essaie je, je, de me souvenir, mais est-ce que j'ai bien, je veux savoir si j'ai bien compris ou c'est juste quelque chose que j'ai entendu ailleurs, mais est-ce que les, les, les droits euh, du gouvernement sur l'enfant arrivent présentement lors de sa naissance et que ça changerait ou est-ce qu'il on, 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 pourrait y avoir des cas où est-ce que déjà euh, euh, le gouvernement pourrait avoir des droits sur ton enfant dès la, la, la grossesse de la mère?
1: Ce que le gouvernement propose, d'ailleurs, c'est la première proposition d'origine Laurent qui a été mise en novembre 2020, ça fait déjà plus qu'un an. Et puis, la première proposition, c'est de faire un suivi dès la grossesse de la mère. Okay. OK. De faire un suivi. Donc, euh, ici, le danger est assez simple. Il faut comprendre qu'on parle d'une loi d'exception. Donc, à partir du moment où ce il y a un signalement, c'est là que la porte est ouverte, là. la porte de derrière est ouverte. S'il si mmh. y a une primauté parentale, à partir du moment où ce il y a un signalement à DPJ, la porte est grande ouverte. Et ça, ça peut être à partir de la grossesse, ça peut être à partir de n'importe quand. Si vous n'avez jamais affaire avec la DPJ, il n'y a pas de problème de primauté parentale. Mais à partir du moment où ce il y a un signalement, et là-dessus, sur les signalements, on a aussi étudié l'évolution des signalements. Au début, dans les années 80, il y avait 23 000 signalements par année. On est rendu à 120 000 signalements par année aujourd'hui.
0: Puis il n'y a pas plus de prise et, en charge pour autant, je pense, c'est ça? Euh,
1: la prise en charge est restée relativement stable, mais augmente tout le temps. Okay. Ça augmente tout okay. le temps. Et ça augmente beaucoup plus dans les dernières années pour les 0,5 ans et euh, euh, ce que je veux dire dans le fond c'est qu'on est rendu à 120 000 signalements et il vient au monde 80 000 enfants au Québec maintenant il en venait 97 000 quand la DPJ a été il y, a, no monde, 90, il y avait 97 000 naissances pardon quand la DPJ a été créée maintenant c'est juste 80 000 naissances par année mmh. donc euh, euh, le signalement je veux dire il vient de où? Il vient des directions d'école, il vient de la police, il vient de, des employés de l'État. Vous allez au CLSC, consulter un médecin, etc. Donc, c'est l'obligation de signaler qui est inscrite dans la loi. Mm -hmm. Donc, ces signalements-là, d'une manière générale, viennent euh, des employés de l'État. Et une partie vient de, 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 du milieu ou de l'entourage ou de la famille elle-même.
0: – Proportionnellement, Mais... qu'est-ce qui vient de la famille? Parce que là, tous les, les autres signalements, on parle de, de, des institutions, de, de l'État. Mais ça ressemble à quoi, les, ce, qui, ce qui est rapporté par les familles?
1: – Écoutez, ça, c'est confidentiel. On ne peut pas le savoir. Okay. – comme, comme disait Paul Arcan, dans le fond, on sait qu'il y a une bonne partie des signalements, c'est les couples qui se séparent, qui se signalent entre eux et qui font des signalements. Et malheureusement, c'est souvent le parent le plus intransigeant qui va gagner la cause pour se débarrasser de l'autre parent par l'entremise de la DPJ qui Mais va ça, là, sortir?
0: c'est des signalements de chicane. Je veux dire, en quelque part, euh, c'est du, dur pour moi de, de penser que. Parce que, tu sais, on le sait, d'une séparation, il y a toutes sortes de conflits qui, qui vont émerger. Puis à un moment donné, il y, a, il y a des gros chicanes qui vont se faire. Fait que, tu sais, pour, pour moi, ça me semble pas. J'ai l'impression qu'il doit y avoir, qu'on en a parlé tantôt, il doit y avoir des signalements qui sont des erreurs, là, à ce moment-là.
1: Oh, ben écoutez, je veux dire, c'est facile de faire un signalement de violence familiale ou de violence conjugale. La DPJ va intervenir immédiatement.
0: Hum. Est-ce qu'on sait combien? est qu'il y en a, a qui sont des...
1: désertés? Ou que ne, ce ne soit pas fondé, on est dans le domaine du civil. On n'a pas besoin d'avoir une preuve hors de tout doute raisonnable. Hum. Donc, à partir du moment où on est dans le civil, euh, même si les choses ne sont pas fondées, que ça ne passe pas au criminel, je veux dire, ça reste dans le dossier civil et là, il y a un parent qui se trouve mal pris. Euh...
0: Ouais. Mais est-ce qu'on sait combien qu'il y en a de, de, de signalements qui sont erronés? Qui sont est-ce que des fois, c'est est renversé? Est-ce qu'il y a un retour? Ou, ou, euh, c'est quoi la marge? On parle de quoi? Parce que... Tu sais, j'ai envie de dire que au, au, dans l'ensemble, le, le, la cause est noble. On veut protéger les enfants, on veut que les enfants vivent une belle vie et qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Donc, euh, on, par, on parle de quoi là, quand on parle d'erreur?
1: On ne connaît pas ces okay. données-là. Et je veux dire, bien entendu, il reste que... Euh, tu sais, je veux dire, l'intérêt de l'enfant est au centre, bien entendu, du débat, mais l'intérêt de l'enfant est une, un concept extrêmement élastique. Si on prend euh, d'un côté que l'intérêt de l'enfant, c'est de vivre avec ses parents tel que c'est inscrit dans la Charte des droits et libertés, et que de l'autre côté, l'intérêt de l'enfant, c'est de se plier à une décision du gouvernement de la DPJ notamment et euh, qui est, est renforcée par une décision judiciaire du tribunal puisque c'est eux autres qui décident de l'intérêt de l'enfant, c'est le tribunal mmh. et la DPJ. Et le tribunal a un rôle quand même relativement mineur, lui ordonne ce qui est demandé par la DPJ, après ça c'est la DPJ qui choisit les familles d'accueil et qui décide où l'enfant va être placé et c'est d'ailleurs pour ces motifs-là que la juge Ruffo a eu tellement de difficultés avec les DPJ des Laurentides et de Longueuil qui ont fait des, des, des boycottages de la juge et des plaintes au conseil de la magistrature, par exemple parce que la juge Ruffo avait parlé à un enfant dans un corridor et en vertu du principe euh, d'impartialité, le juge ne peut pas parler à une ben des sans parler aux autres. Donc, a... c'est assez complexe comme situation, mm. mais je pense que d'une manière raisonnable, il faut mettre des balises dans la loi. Et là-dessus, avant qu'on se laisse, je pense que ce serait important que je parle de, de, euh, de ce qu'on compte demander à l'Assemblée nationale. en Absolument. Commission par... Absolument. Parce que moi, j'ai fait déjà une demande, pas au nom des papas en action, mais en mon nom personnel, puisqu'éventuellement... Euh, si par la suite, il devait y avoir euh, des poursuites ou des demandes judiciaires pour contrecarrer euh, cette loi-là. Euh, un organisme ne peut pas euh, s'embarquer dans ces démarches-là. Donc, c'est en mon nom personnel, comme représentant de parents biologiques. Alors, euh, l'article 4, surtout, ce qu'on demande dans un premier lieu, c'est de renforcer la primauté parentale au lieu de l'affaiblir. C'est-à-dire qu'on dit « conformément au principe de la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable du droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux, toute décision prise en vertu de la présente loi doit maintenir l'enfant dans son milieu familial biologique, sauf lorsque la sécurité, le développement ou la santé de l'enfant est considérée en danger par la Chambre des pères du tribunal unifié. Et la Chambre des pères, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est lorsqu'un jury de 12 personnes, de parents représentatifs de la société et de représentatifs de la situation de l'enfant, se prononce sur le fait qu'il faut placer cet enfant-là. Oui. Et là, il y, a, il y a toutes sortes de dimensions là-dedans aussi. Il y a l'âge de l'enfant, etc. Il y a la culture aussi. Euh... Et dans, dans un deuxième temps, ce qu'on propose, c'est l'égalité des pères et mères. Donc, attendu le droit de l'enfant séparé de l'un de ses deux parents d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, on demande que l'implication des parents biologiques doit être toujours être favorisée dans la perspective de les aider à exercer ensemble l'autorité parentale et de tendre à exercer leur responsabilité parentale de façon euh, égalitaire à l'égard de leur enfant, que les pères et mères euh, fassent vie commune ou quelles qu'en soient les raisons. Et la troisième chose, où on en arrive, c'est la primauté de la famille de proximité. Aujourd'hui, ce qu'on voit, la tendance, c'est que les enfants, euh, à partir du moment où c il y a eu un signalement que les enfants sont retirés de la famille, souvent, on va les placer chez les grands-parents ou des proches de la famille, mais ça ne dure pas tellement longtemps. Okay. À, après un certain temps, on prend les enfants et on les envoie en famille de proximité. Et là, en famille d'accueil, vous voulez dire, je en famille d'accueil, oui, pardon. Euh, C'est ce qu'on appelle la primauté de la famille de proximité. Donc, lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le maintien dans son milieu familial n'est pas possible, donc là, la décision doit invariablement tendre à confier l'enfant aux membres plus significatifs de sa famille. Et si on ne trouve pas personne dans la famille de proximité, les mononcles et ma tante des deux côtés, les grands-parents... Là, on tombe à ce que j'appelle la primauté culturelle. Donc, lorsqu'il n'est pas possible de confier l'enfant à sa famille élargie, la décision doit invariablement tendre à confier l'enfant à un milieu de vie substitut en mesure de préserver son identité culturelle et religieuse en privilégiant un membre de la communauté ou de la nation de l'enfant. Parce que là, je veux dire, on, il y a de plus en plus d'immigrants au Québec, on le sait. Donc, euh, eux sont les personnes, dans le fond, les plus à risque avec la DPJ. Si on regarde du côté des Américains, on regarde les statistiques américaines, il y a six fois plus d'enfants de couleur qui sont pris en charge par l'État que des enfants blancs et il y a à peu près trois ou quatre fois plus euh, d'hispanophones qui sont pris en charge. Donc, ces gens-là sont plus à risque que les familles blanches euh, régulières, si vous voulez... <coughs> de notre société. Donc, privilégier que l'enfant reste dans sa famille biologique et donner des soins, donner des services à ces parents-là pour les aider à mieux prendre mmh. soin de leur enfant. Parce que la DPJ ne donne pas de service. Mmh. La DPJ agit comme la police.
0: Ben dans okay, tout ça, si. je trouve que c'est ça qui, qui est le problème, parce que dans le fond, c'est une mesure coercitive. Dans le fond, c'est un cas de, bon, ça ne fonctionne pas bien dans la famille, on retire l'enfant. mais Puis là, peut-être que je ne connais pas bien le système aussi, là, mais puis, tu sauras me dire euh, plus que moi, mais euh, avant d'en arriver là, est-ce qu'il y, est qu y, est qu est qu y a des outils qui sont à faire aux parents, justement?
1: Pratiquement pas aujourd'hui.
0: Mais ben, C'est triste, en hein, tabarouette. Parce que je veux dire, on yep. est dans un cycle où -ce on ne s'en sortira pas si on n'est pas capable d'aider les gens en partant. là
1: D'ailleurs, ça fait partie des propositions principales qu'on a soumises à la commission Laurent. Moi, j'ai passé devant la commission Laurent dès la deuxième journée des audiences publiques en octobre 2019. Il y a eu six mois d'audience. Et dans, dans notre mémoire, c'est ce qu'on propose d'ailleurs. On proposait un système qui, que ce soit un organisme central qui prenne en charge les signalements et euh, que les enfants et les familles soient aiguillés par la suite dans un système d'évaluation multidisciplinaire et non pas... Aujourd'hui, les intervenantes là, qui prennent la décision d'évaluer les signalements, ils ont reçu même pas deux journées, ils n'ont même pas 20 heures de formation. Là. Wow. La formation, si vous allez sur le, le site de, de, de l'Institut universitaire de Mont Montréal-Sud qui donne les formations... Euh, pour l'évaluation, orientation, c'est une formation qui ne dure même pas deux jours. Euh, donc, Et souvent, c'est des, des jeunes personnes qui font ça. Maintenant, ce qu'on ce qu proposait, c'est que l'enfant et sa famille soient aiguillés vers un système multidisciplinaire, c'est-à-dire avocats, policiers, euh, travailleurs sociaux, psychologues, médecins, qu'on regarde avec une lunette multidisciplinaire, c'est quoi la problématique? Et ensuite aiguiller la famille ou l'enfant ou la personne qui a un, des difficultés particulières ou toute la famille pour leur donner des services. Et ça, indépendamment de l'action euh, de la DPJ. Mmh. Ensuite, si on ne réussit pas à résoudre le problème dans la communauté ou avec les services qu'on va donner à la famille, bien là, à ce moment-là, la DPJ embarquera dans le dossier. Et pourra saisir le tribunal et prendre des mesures hum.
0: euh,
1: comme ça se fait présentement. Mais là, je veux dire, cette étape-là n'existe pas.
0: Mais il semble que, que bon, ça ben, allégerait aussi le système, tu sais, dans le sens que toutes les causes ne se retrouveraient pas là, justement devant les tribunaux. Il y aurait quelque chose d'autre avant, où que les, les, la famille pourrait s'en sortir. Puis on, on, on se plaint qu'on n'est pas capable de, 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 ça, de, de, de traiter chaque cas parce qu'il y en a trop. Ben, je, ça éviterait d'engorger de, le système. Là.
1: Absolument. Et d'ailleurs, d'ailleurs, euh, j'ai eu euh, reçu copie du projet de loi de 1974 qui avait été créé par les libéraux de Bourassa à ce moment-là, qui est un, selon moi un excellent projet de loi sur la protection de la jeunesse. Mais quand le gouvernement de René Lévesque a pris le pouvoir, euh, eux autres. Ils ont mis ce projet de loi-là à poubelle et c'est souvent ce qui se passe quand il y a des changements de pouvoir. Mm -hmm. Et il y avait beaucoup de pression à l'époque, pression des mouvements féministes et des mouvements syndicaux, notamment des travailleurs sociaux, qui ne voulaient pas. Il y avait comme un conflit entre le ministère des Affaires sociales et le ministère de la Justice parce que le projet voulait que ça soit un projet conjoint entre deux ministères, justice et affaires sociales, pour gérer la protection de la jeunesse. Et la DPJ, là-dedans, était complètement au bas de l'échelle. Il y avait trois niveaux dans ça. Tu avais un niveau central pour la gestion des signalements, notamment. Après ça, tu avais des instances régionales qui, eux autres, faisaient enquête et qui aussi étaient ouverts à des propositions du côté parental. Donc, dans mmh. cette loi-là, le parent pou pouvait faire des contre-propositions euh, au niveau du milieu, si on veut, avant que la DPJ arrive. Et il y avait aussi, à côté de ça, il y avait un comité de surveillance. Aujourd'hui, mmh. il n'y a aucune surveillance dans, dans, dans la protection de la jeunesse. Il n'y a, a pas personne qui surveille euh, cette administration-là, là, là. Donc, il, il, quand René Levesque est rentré, le gouvernement le, le gouvernement Pékis de l'époque a donné le pouvoir absolu au DPJ, point à la ligne. Donc, toute cette structure-là a été mise à la poubelle.
0: Puis pourtant, dans d'autres a... instances, judicia... instances gouvernementales, il y en a. Là, je veux dire, tu as d'autres recours, là, advenant que tu sens que, que tu vois que ça a été mal, mal jugé ou que.
1: Bon. OK, il y a la commission des, des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Et encore là, c'est d'anciens avocats de la DPJ qui dirigent okay. ça. Et les parents ne peuvent pas s'adresser à la commission des droits de la personne, sauf s'il y a lésion de droits de l'enfant. Et souvent, on va vous dire il ben, faut que ce soit l'enfant qui s'adresse à la commission. Donc, les, les parents n'ont pas de recours réel avec la commission des droits de la personne. Mmh. Et là, il faut il faut, faut vraiment mettre un bémol là. Il faut comprendre la situation. Faut, faut Il faut qu'il y ait lésion du droit de l'enfant. Donc, mmh. le parent ne peut pas rien faire. ce n'est pas capable de démontrer la lésion de droit de l'enfant. Mmh. Euh, donc, la structure euh, n'est pas surveillée et le plein pouvoir est à le, entre les mains du DPJ, malheureusement. Et je pense que c'est là où le bas blesse parce qu'on donne un pouvoir discrétionnaire à certaines personnes d'agir au sein de la famille et il n'y a pas ce qu'on appelle le principe de sécurité juridique, qui est un principe historique qui date de, 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 de plusieurs centenaires, c'est que toute personne a droit à une certaine sécurité juridique face aux euh, actes qui sont posés par mmh. l'administration publique, okay? Euh, c'est essentiel. Je veux ouais. dire, la charte des droits et des libertés est, dans le fond, euh, si, si, si tu veux, une un extension de ce principe-là qui date de la Magna Carta euh, des 11e, 12e siècle, par exemple. Donc, le principe de sécurité juridique en protection de la jeunesse, il n'y en a pratiquement pas du côté parental. Mm. Donc, les parents perdent et perdent et perdent et perdent toujours des droits. Et ça, depuis les années 70. Au départ, l'enfant euh, n'était pas sujet de droit. Et dans les philosophies avant la création de la protection de la jeunesse, les philosophies des siècles passés, euh, on se disait que, d'une manière générale, attendu que les parents aiment leurs enfants au point où ils sont prêts à faire, à combattre n'importe qui pour protéger leurs enfants. On considérait donc que les parents étaient tout simplement les, les, les défendeurs de l'enfant. Et là, euh, dans les années 70, sur le plan international, dans, dans le fond, l'enfant est devenu sujet de droit. C'est-à-dire que l'enfant a acquis les mêmes droits que l'adulte sur le plan judiciaire, mmh. plan juridique. C'est-à-dire que là, l'enfant a le droit de choisir sa religion, le droit de choisir, euh, etc., etc., les mêmes droits, les mêmes choix que l'adulte. Bon, ça, ça a été relativement contesté euh, parce qu'on comprend bien qu'un bébé euh, ne peut pas exercer ces droits-là. Et même au niveau de, de l'adolescent, par exemple, qui n'a pas suffisamment d'expérience et qui peut facilement être influencé par l'extérieur? Est-ce qu'il peut exercer correctement ses droits euh, de sujet de droit? Donc, à partir du moment où l'enfant est devenu sujet de droit, c'est l'État qui rentre en jeu, c'est-à-dire c'est la protection de la jeunesse, c'est la protection des droits de l'enfant devenu sujet de droit. Et c'est là que la notion d'intérêt de l'enfant a embarqué en jeu et bon, c'est l'État, c'est les intervenants qui euh, décident pour l'enfant maintenant. Mmh. Toutefois, cette notion-là, sur, même sur le plan fondamental, est relativement contestable. Et plus on avance dans cette direction-là, plus les parents perdent du terrain tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Ce qui revient au terme que t'as employé plus tôt et qui m'a interpellé beaucoup, est-ce qu'on s'en va plus dans une société des, des enfants du gouvernement?
1: C'est déjà un peu le cas. Toutefois, je pense que peut-être qu'on en arrive à une nouvelle étape, euh, un peu comme euh, la Journée générale des Nations unies qui a eu lieu il y a quelques semaines à peine, où on se préoccupe et on se questionne sur cette administration-là de la famille et du point de vue où on se rend compte qu'il y a beaucoup de placements inutiles. Et là, ça devient extrêmement préoccupant. Et certains pays vont assez loin. L'ONU a fait des enquêtes en Angleterre, par exemple, euh, sur euh, le placement abusif d'enfants. Et... Euh, Ici, si on prend la tangente qui est proposée par le ministre Carman et le, le rapport de la commission Laurent, il y a plein de bonnes choses dans le rapport. Je ne veux pas dire que le rapport est, est, est absolument rien de bon dans ça. Il y a des bonnes choses dans le rapport, notamment de donner des services euh, de première ligne avant que la DPJ euh, intervienne trop rapidement pour placer l'enfant. Sauf que ça, c'est beau sur papier, mais si dans la loi, le parent n'a plus aucun mot à dire, la porte est complètement ouverte et mm. les bonnes intentions politiques du rapport Laurent en cours, n'ont pas aucune valeur juridique. Là. Et c'est pour ça que je propose aux parents une représentation en commission parlementaire pour défendre... Mm le droit parental, la primauté parentale dans la loi. Et ça, ça n'empêche pas de placer des enfants lorsqu'il y aura des cas graves. parce hmm. qu'il y aura vraiment enfants...
0: besoin à ce moment-là qu'on ne se retrouve pas dans, 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 dans des innombrables cas où est ce que n'était pas nécessaire qu'il y ait des placements abusifs? Sur ce... Maintenant, je, je sais que vous, vous, votre organisation fait des actions pour avoir du support de la population, pour les interpeller, pour les mettre au courant de qu ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans, dans, pour en apprendre davantage sur, ce, sur, sur, sur ça, sur cette, cette, cette proposition-là qu'on voit présentement de la CAC puis on peut en apprendre davantage, puis qu'est-ce qu'on peut faire?
1: Bon, écoutez, pour l'instant, je veux dire, on attend le dépôt du projet de loi. Il y a eu une intervention en commission parlementaire il n'y a pas longtemps des libéraux, notamment de Mme Kathleen Veil, qui, elle, est une personne, elle est la, la porte-parole du droit de la jeunesse pour les libéraux, et c'est une personne qui a siégé. Euh, sur des comités d'administration, des, des conseils d'administration, pardon, de centres jeunesse. Donc, c'est une personne qui est proche des directeurs de la protection de la jeunesse. Ça, sous toute réserve. Euh, et on a entendu le ministre dire que le projet de loi s'en venait, euh, ce qui a été dit, d'ailleurs, dans des émissions sur la place publique. Maintenant, est-ce qu'il va être déposé à l'automne? Peut-être qu'on va avoir certains indices dans le discours euh, du premier ministre la semaine prochaine qui euh, euh, ferme la session parlementaire pour en créer une nouvelle. Alors, euh, peut-être que dans son discours d'inauguration, on va peut-être avoir des sons de cloche à savoir quels sont les projets de loi à venir. Maintenant, euh, pour euh, moi, ce que je demande tout simplement aux gens, c'est de supporter la démarche. Premièrement, d'aller s'informer sur la page lespapas.org/barre oblique référendum. Euh, L'information est là, les, les vidéos sont là. Et puis, euh, un des problèmes majeurs, c'est que la majorité des gens ne sont pas au courant euh, de cette situation-là et des conséquences qui peuvent en découler mmh. à long terme. Et donc, première chose, c'est d'aller s'informer et il y a des possibilités de voter sur chacun des amendements qu'on compte qu pro proposer en commission parlementaire. Et euh, il y a possibilité de donner des suggestions également euh, d'amendements qu'on qu va regarder euh, lorsque le projet de loi va être sorti, quand on va avoir analysé euh, la teneur euh, de ce nouveau projet de loi-là. Donc, et ça, ça ne s'est jamais fait. Et ce que je, je, ce que je dis souvent aux parents, c'est qu'il faut différencier entre le judiciaire et le législatif. Là, ce que je propose, ce n'est pas une démarche judiciaire, c'est une démarche législative. Depuis la création des lois en protection de la jeunesse, on entend les directeurs de la protection de la jeunesse qui vont en consultation particulière aux commissions parlementaires. On entend les avocats du Barreau du Québec, les, la Chambre des notaires, les représentants des, des regroupements de familles d'accueil. Mais les parents biologiques, il n'y a pas personne qui les représente. Hmm. Ça ne s'est jamais fait en 50 ans. Il n'y a jamais personne qui est allé dire, bon, nous, nous sommes des parents biologiques, nous voudrions ceci ou cela. Et souvent, les amendements qui sont demandés par les directeurs de la protection de la jeunesse, bien là, le, le, la commission parlementaire qui fait l'étude détaillée du projet, bien, finit par donner aux directeurs de la protection de la jeunesse ce qu'ils ont demandé en consultation particulière dans leur mémoire. Mmh. Mais si les parents biologiques ne demandent jamais rien et laissent tout entre les mains de quelques personnes de décider de leur avenir,
0: ben, en partant, il faut, faudrait faut que les parents soient informés justement de, de ce qui se passe, puis comment, que, comment eux peuvent, on, comment comme parents on peut intervenir, puis comment on peut s'impliquer dans, dans, dans ce dossier-là.
1: Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans mm. le fond, sur la page les, lespapas.org, barre oblique référendum, l'information est là, il y a des formulaires, les gens peuvent voter sur les propositions et les gens peuvent appuyer la démarche. Mm. Et ça aussi. C'est clair que sur le plan politique, plus on va être nombreux euh, le jour où euh, je vais aller en commission parlementaire aux consultations particulières, bien entendu que plus on va avoir de poids politique oui, aussi. Ça,
0: ouais.
1: ça c'est fondamental. C'est simple comme bonjour. Ouais, ouais. Euh, il faut que les, 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 les personnes décident d'appuyer la démarche. Et premièrement, pour décider d'appuyer la démarche, ben, il faut quand même être informé euh, de la chose.
0: Tout à fait. Puis regarde, bon, on vient de faire un pas dans cette direction-là, je pense, en, avec l'enregistrement de, de, de l'émission qu'on fait aujourd'hui. Fait que j'espère que les gens vont euh, écouter ça avec intérêt puis vont pouvoir euh, s'impliquer. Alain, je te dis un gros, gros merci pour toutes ces informations-là. C'était vraiment intéressant. Euh, et puis, euh, ben, bonne chance dans, la, dans les démarches de, de l'organisation.
1: Merci beaucoup, Jean-François. Bonne fin de journée à vous.